1: Les saludamos en el nombre del Señor, les damos las gracias por ese lindo encuentro que tenemos con ustedes por, su, por las redes sociales, nos pueden ver, aunque no somos muy simpáticos y se ríen de mí porque dicen que tengo algunos años. Bueno, soy un poquito mayor ya. Muy bien, Don Nivaldo, que el Señor le bendiga y muchas gracias por tu, con, con, compartir con nosotros y por estar cada semana con la iglesia, con las personas que se
2: reúnen por Facebook. Gracias. Muy bien, muy bien. Y hoy día quiero saludar a nuestros amigos que nos están acompañando de manera especial en esta ocasión por las redes sociales. Hay, hay saludos que nos dejan en, en Facebook, nos dejan los me gusta. Gracias por acompañarnos por la red también de eh, LinkedIn, una red más profesional. También hay gente que, no, que nos está escuchando. Así que saludos ya. también a los que nos escuchan también por, por esas redes así que salud especial Beatriz. para ellos
1: gracias Beatriz por tu compañía
3: gracias a ti Iván por compartir conmigo esta instancia que de, de, de verdad ha sido enriquecedora eh, ya lo siento tan cercano a, a aquellos que escriben y a ustedes, así que feliz de compartir estas reflexiones y que sean de crecimiento personal para cada uno que nos escucha,
1: muy bien y en realidad uno se siente parte ya y, y algunos ya los conocemos como asesino morante no hemos estado nunca cerca pero es que ya la llevamos como un año como, como un año que está con, porque estábamos con un está ah.
3: ya eh, yes.
1: vamos a saludar a radio de la mano y a la séptima trompeta que suena por allá por el sur y vamos a pedirle a don Nivaldo que siempre nos sorprende con alguna parte especial, y ahora esperamos que tenga nuevamente una oportunidad de mostrarnos un canto que alabe al Señor.
2: Hay un tema musical clásico que se llama los oratorios, así como está la sinfonía, los conciertos, ya. el ballet. El oratorio también era un, una cantata que tenía como fondo la, eh, la historia santa, la historia de Jesús. Y el oratorio de Händel, eh, ah, llamado sí. El Mesías, es quizás uno de los más conocidos. ¿verdad? Muchos han dicho que el, eh, Händel se inspiró divinamente al escribir estas palabras y estas melodías. Vamos a escuchar como eh, apertura musical de hoy día el coro, Aleluya, en la voz oh. del de cuarteto Praise. Gracias. Nuestra, eh, portada musical del programa de hoy.
0: Aleluya. 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 Señor y Dios por siempre tu reinas. Aleluya. Señor y Dios por siempre tu reinas. Aleluya, 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 Señor y Dios por siempre, tú reinas. Del mundo es el Rey, es el Rey, fue proclamado Rey, Señor y Cristo nuestro Dios y Rey. el Señor Es el señor es el rey es el señor Aleluya 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 por siempre Aleluya 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 Aleluya, aleluya!
2: Me, Qué
3: acabo
2: maravilla. Eh, <risa> me acabo de sentar me acabo de sentar
3: Mira. Eh, 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 no sé Aníbaldo si tú te ocurre yo hace muchos años atrás pertenecía a un coro y cantamos eh, este mesador, es cuando sí, tú no, cantas eh, tremendo, eh, este, sí. te transporte. y de verdad que yo creo que lo tal lo como no. lo cuenta la tradición eh, sí. fue inspirado fue inspirado cuando
2: Händel cuando eh, Hizo su estreno de esta obra ante el rey, rey de Inglaterra. Cuando llegó el coro, el rey de Inglaterra se puso de pie. Y como se puso el rey de Inglaterra de pie, todos los demás se pusieron de pie para escuchar esta parte del, del Aleluya. Y en Norteamérica y en Inglaterra, cada vez que algún cantante o en alguna parte alguien entona este canto, la gente se pone de pie. Sí yo también lo he visto aquí en Chile ¿eh? cuando hay personas que tienen un grado de cultura un poco más elevado, uno lo canta y se ponen de pie, sí. y la gente dice ¿y qué, por qué se pone de pie esta persona? <risa> es <risa> porque es, es claro, es
3: cuando hemos cantado nosotros
2: esto hemos visto que hay alguien que hay personas que se ponen de pie y porque conocen esa tradición cuando escuchan el Aleluya de Händel, eh, ahora se ponen de pie de, de manera de respeto, en forma natural en forma, exactamente ahora es
3: como de adoración también Sí. Yo encuentro que tú, tú sientes en ese canto eh, realmente que es, es, es potente, como te muestra que efectivamente es el señor de señores.
1: Ahora, así es. dice no sé si estoy equivocado, pero lo escribió en un corto periodo de tiempo, o sea, no, no ocupó así como hace un año, dos años, estás pensando, él se demoró un muy corto periodo de tiempo, o sea, fue una inspiración, como dicen usted,
2: fue guiado. Sí. Por... Inspirado. Gracias. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, un marido a... tema, y una muy buena introducción, ¿eh? porque
3: sí.
2: eh, parte de la, de la adoración que nosotros hacemos a nuestro Dios es una adoración comunitaria. Correcto. Porque tal como también la psicología, la sociología eh, y la filosofía declaran en su antropología que nosotros no estamos hechos para vivir solos. Sí. Ningún hombre es una isla. ¿Ya? Hay... Eh, tenemos una necesidad de cuando nacemos un animalito en un par de días se pone de pie, está corriendo y está comiendo pero el ser humano no es, no es así durante años depende de otros para vivir una comunidad y para adorar exactamente igual y esa adoración es la que el, ese, esa comunión con otras personas en la iglesia cristiana se le llama la iglesia ese grupo a la asamblea, ese grupo apartado como etimológicamente significa esa palabra apartado del mundo para dedicarse a un fin común de adorar Entonces, o sea, ese es el
1: sentido que tiene la iglesia, sí. es recibir y refugiar a aquellos que están solos que han quedado solos o que eh, por un momento pasan solos pero que no se sientan solos y no no debiéramos nosotros pertenecer a una iglesia y sentirme solos, sino que eh, es agregarme, agregarme, agruparme, sentirme parte. Y sobre todo en un momento que yo pueda estar pasando por, por soledad, por, por, por trabajo a veces, que tú ves que hay personas que tienen que ir a trabajar a otra ciudad y quedan lejos de su familia. Yo he encontrado con personas así que vienen acercándose y dicen, mire, yo vengo de Linares a trabajar a Santiago y tenían que irme. Entonces ellos se refugian en la iglesia justamente, que al venir muy bien ¿qué vamos a leer para introducirnos en este tema tan hermoso
2: que ya. es la iglesia? La que Dios... el... hay muchas parábolas de Jesús y una de las sí. parábolas de Jesús nos habla que el camino que lleva a la salvación es una puerta estrecha correcto ya no y dice que pocos muchos son los llamados pero pocos son los escogidos la Iglesia no es, en este mundo, ni ha sido la mayoría. La Iglesia de Dios no lo conforma la mayoría de los seres humanos. Y esto es algo triste porque el Evangelio nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, al mundo, que le entregó una salvación para que todos nosotros, todos los habitantes de este mundo pudiera obtenerla. Sin embargo, pocos la escogen. Y aquel que la escoge... Aquel que es salvo en el Señor forma parte de la iglesia. Y no al revés. No yo por formar parte de la iglesia voy a obtener la salvación. Mi salvación me hace a mí ser parte de este cuerpo de, de eclesiástico de la, de la iglesia. Ya.
1: Entonces, queremos que la iglesia está abierta. No, no puede ser una secta, no puede ser un grupo aparte, sino que está en la comunidad, está en la comunión. Está cualquiera se, siéntase libre de ser parte de la iglesia, no, no hay condiciones especiales, todo lo contrario. Eh, este mismo programa ustedes ven que está puesto allí en, en distintos lugares, pero no con el sentido de separar, sino que de abrir espacios para que se sientan identificados con el mensaje de Dios.
3: Lo otro Así que es. hay que entender, Iván, es que, Baldo, es que a través de la historia, eh, diferentes iglesias eh, no han obrado muy bien. Obvio. Y eso ha sido bueno. consecuencia de que mucha gente no confía en las iglesias. Nosotros hemos visto estos últimos años, ¿cierto?, mucha muchas disputas, muchas acusaciones contra diferentes denominaciones respecto de su proceder, respecto de su conducta, eh, respecto a, al trato con sus feligreses. Entonces que ahí que tenemos que entender que dice mucha gente no, yo no quiero ir a la iglesia porque en realidad uno ve gente que eh, dice una cosa y hace otra. Uh -huh. Pero nosotros tenemos cierto la, eh, la comparación, si pudiéramos así decirlo, que es, nuestra congregación es como si esto fuera un hospital, mm. que es la que nos hace el estudio, en que aquí nos vienen los sanos, ¿cierto? Así es. Eh, llegamos a lo que sentimos, que estamos enfermos y tenemos necesidad de, neces de, de, de sanarnos. Entonces, acá no vemos personas perfectas, todo lo contrario. Estamos sí. aquí es que reconocemos que tenemos algo que mejorar y cambiar, y es por eso que estamos allí. Y con la ayuda tuya, ¿cierto?, con la ayuda de, de quien yo comparto en esta congregación, el camino se me va a hacer mucho más fácil que yo lo hiciera solo. Si yo esta ruta que, que de aquí a que el Señor me llama el descanso o a su venida, eh, lo quiero hacer solo, eh, es pesada la carga. Es pesada sí. la carga.
2: No, nosotros ya, ya, ya hemos comentado anteriormente que que para formar parte de este pueblo de Dios, nuestras obras no son un requisito, o sea, la, tal como no son requisitos de salvación, también para formar parte de la Iglesia. Nuestras obras no, no nos capacitan o no nos dan la, la oportunidad de formar parte del cuerpo. Si yo formo parte del cuerpo de Dios de la Iglesia, las obras van a venir como resultado, o sea, lo primero, que al tener una relación con Dios, es muy lógico que yo voy a tener una vida totalmente de acuerdo a lo que Dios pide para los miembros de su iglesia. Ahí en San Juan 14-15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo respeto eh, el amor de Dios y como respuesta a ese amor, yo voy a guardar los mandamientos. De manera, digamos, como consecuencia. Podríamos decir, incluso hasta de manera natural. En el libro de Efesios, el capítulo 2, nos dice que la iglesia también es comparada una familia y también nos dice quién es la cabeza de esa familia y quién es el fundamento de la iglesia. Dice, era nuestra paz. Eh, un poquito más adelante, del 19, dice, «Por eso ya no soy extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios» e edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo aquí dice, ¿eh? miren este texto, dice, somos conciudadanos, es decir, la iglesia es como si fuera una, una nación, ¿cierto? Y después dice, conciudadanos y miembros de la familia de Dios. La iglesia es una familia. Miembros, la iglesia es un cuerpo, y después dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, un edificio. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? ¿Quién es el padre de la familia? ¿Quién es la piedra del ángulo? Dice Jesucristo mismo. Entonces la iglesia tiene un fundamento, y ese fundamento es Jesús y sus enseñanzas
1: esas enseñanzas son las que nos van haciendo cambiar con el paso del tiempo Así y vamos es. afirmando esa fe esa seguridad nos, Dios estaba pensando delante no me acuerdo qué leí que Dios no te echa Dios no te saca eh, espera que tú cambies espera que tú reacciones que tú reflexiones sobre tus errores entonces a veces nosotros tenemos una actitud así de, de humana de sacar a la persona o decir, no, esta persona no es apta o no corresponde o su actitud no, no es para la iglesia. Entonces, la misericordia ahí para que la persona corrija. Una persona que llega dormida, por ejemplo, que, que ha sido alcohólica, que, que ha sido drogadicta, eh, es interesante cómo uno ve cambiar a esas personas porque luchan y hasta que triunfan y vencen y ganan. Es un privilegio ver a esas personas que después los ve recuperados, unos sanado después de haber pasado una experiencia dolorosa como esa. Se refugiaron en la iglesia y la iglesia los apoyó y los sostuvo y los animó para que pudieran vencer su hábito que le afectaba.
3: Oye. Oye, y volviendo a la parábola eh, <risa> que habla de esta puerta estrecha yo no sé si ustedes le tomaron eh, en qué sentido le habrán tomado cuando ustedes la leyeron, ¿eh? pero me estaba recordando hace el último terremoto que tuvimos, ¿cuándo? fue como en el
1: 2010
3: mm. pero hubo después hubo unos terremotos después de eso, que no fueron tan, no, al nivel del 2010 no sé mm. si fue al año siguiente o subsiguiente bueno, yo me encontraba eh, en una clase en, <ríe> en un edificio que estaba en el centro donde yo estaba estudiando y cuando comenzó el terremoto, la, la puerta era relativamente...
0: Eh,
3: chica. chica. Eh, así que ustedes se pueden imaginar lo que pasó. Todos tratando de salir. Y yo observé la escena porque yo fui, bueno, si tiembla aquí adentro, tiembla ahí afuera. Así que no había mucha diferencia. Pero me dediqué entre codazos, empujones, eh, tratando de salir por esa puerta estrecha me hizo recordar cuando estaba leyendo de nuevo la parábola, que a diferencia, ¿cierto?, de la ocasión que yo me tocó observar, que era así, puntapié, como, todo, para tratar de salir y escapar del terremoto, y que a lo mejor se viene abajo al edificio, sino que esta puerta estrecha habla, no, de que es imposible pasar. No no dice que es imposible pasar, que a lo mejor es cierto estrecha, nada más, pero no que no se puede pasar. Porque uno piensa si estrecha. No, yo miraba cuando trataba a la gente de pasar y no podía pasar ninguno de los que estaba tratando ahí, pues ya no han atascado. Y yo observaba desde, desde la distancia, porque yo pequeña ahí dije yo, aquí me van a aplastar, me caigo y me canto. Entonces dije yo, no, si, si aquí o afuera va a ser lo mismo. Pero en esta ocasión no es así, ¿cierto? Esta puerta estrecha, si bien es cierto, a lo mejor eh, como las ciudades tenían puertas, Imagino que habría que agacharse, mirando eso estaría Jesús cuando enseñó esto, ¿cierto?, tendría que agacharse, un poquito estrecho, es lo que a lo mejor era un poquito entradito en carne, <ríe> le costaría, pero no significaba que no podía pasar, o sea, él, no es que sea algo imposible, sino que esta puerta estrecha, ¿cierto?, a lo mejor va a tener una dificultad a lo mejor me va a tener que agachar un poquitito o adelgazar un poquitito para tratar de pasar, pero es porque algunas cosas, como tú decías, Iván, voy paulatinamente cambiando, voy eh, mejorando, sin darme cuenta. Eh, van a ser en forma espastamia, como decía Nivaldo. Ya a lo mejor, cierto lo que antes me molestaba, me enojaba, me irritaba, hoy día ya no. Ya no, no va a ser tema para mí. Y mañana tendré otro paso que pasar. Pero finalmente se puede pasar esa puerta. No es imposible.
1: Bueno, en eso estamos. Ahora, tú dices no es imposible, no, porque Jesús te va a ayudar, te va a acercar y lo que Dios quiere es dejar justamente que vayan quedando esos lastres, eso que llevamos que no, que no tiene importancia en la vida, tenemos que ser más más proactivo. Entonces, dejando aquellas cosas que nos molestan, nos incomodan, nos ayudan. Y, y como yo decía, yo, yo conocido y me pasó una experiencia un día bonita, que fue a, una, a un preuniversitario universitario que daba la iglesia para ayudar a los jóvenes del barrio. Entonces, los llevaron a un programa y empezaron a criticarlos. Y yo me paré y le dije, disculpen, yo no estoy en el programa, pero creo que no es esta la solución. La solución es acercarlos y que si ellos son eh, chicos que usan alcohol o drogas, tienen que dejarlas, pero no presionarlos, sino que invitarlos a que las dejen. Y cuando terminó el programa, se acercó un diácono, me abrazó y me daba las gracias. Y no entendía. Y me dijo, yo fui un, uno de estas personas transformadas hace mucho tiempo y por eso estoy aquí en la iglesia. Y estaba en la puerta de la iglesia atendiendo a la gente pero después de haber dejado eso que molestaba. Por eso él pudo entrar por la puerta en angosta, pudo pasar por esa puerta chica, y estaba adentro, y eso me gustó. Ya, don Iván, ¿qué vamos a leer?
2: Primera de Corintios 12.12, 12, dice... Ah, yo estaba pensando por allá. Muy bien. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos, todos los... ¿Dónde cambiar la hoja? leyendo de la Biblia. Porque todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y esto resalta la unidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo. ¿ya? Ahora, hoy día, cuando nosotros hablamos de iglesia, quizás nos vamos enseguida en nuestra mente a una denominación. ¿Cierto? O a una iglesia, a una organización religiosa. ¿ya? Yo pertenezco a una iglesia religiosa, Iván y Beatriz pertenecemos a la misma, quizás nuestros auditores, pertenecen a otra, pero aquí la Biblia, en el momento que se escribió, usted saben, no, no existía esa separación del cristianismo en una cantidad de, de iglesias como existe hoy, sino que era solamente una sola unidad, y esto nos demuestra lo que era el propósito de los apóstoles, que hubiera solamente un solo cuerpo y se mantuviera unido. Pero miren lo que es la historia, esta es una paradoja, algo que nació para vivir unido hoy día está completamente dividido y a veces con pensamiento totalmente antagónico de un grupo con otro totalmente diferente. Sin embargo, sin embargo, eh, la Iglesia sigue siendo esa unión, esa conjunción de todos los salvados que Dios tiene repartido, por supuesto en una iglesia que puede tener una, que tiene una misión profética específica para el final de los tiempos, pero que también está en esparcida en otras denominaciones. En otras denominaciones todos tenemos esa oportunidad de tener la dicha de formar parte de la iglesia de Dios. La dicha de formar quizás parte del cuerpo de una iglesia en este mundo, de una organización, pero la dicha de formar parte de la Iglesia de Jesús es, por supuesto, mucho mayor.
1: Muy bien. Beatriz, ¿tienes algún texto antes que nos fallamos? Mira que estamos,
3: siempre corremos. Estamos, siempre corremos. Yo creo que es ver cuál es la misión de la Iglesia ahí que está en Mateo 28, 18 al 20. Ya. No sé si lo tienes tú Nivaldo ahí. Sí, no tengo, tengo la biblia acá. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el objetivo de, de, de esta...?
2: El propósito.
3: El propósito, ¿cierto? De misión, formar esta congregación. ¿Tiene una misión o no tiene una misión?
2: Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta... El fin del mundo
3: es que eh, encontramos algo imposible, de esconderlo sino compartirlo. Vamos a llegar a este grupo, cierto, humano con sus virtudes, su falencia en que estamos formando este cuerpo, cierto, que se está desarrollando, perfeccionando. Pero no nos podemos quedar con eso ahí guardadito, cierto. Si yo tengo algo bueno que compartir, algo que me ha hecho tan bien a mí, que me ha hecho tan feliz. ¿cierto? Que ha permitido que yo tenga una vida distinta. Lo que les decía la otra vez, si uno mira en forma retrospectiva cuanto ha hecho eh, nuestro amado Dios por nosotros, ¿cómo me he de callar eso, me he de guardar ahí, tenerlo escondidito? Nuestra misión es compartirlo con aquellos que sí. mueren día a día sin este conocimiento, eh, o están solitos, ¿cierto? Se sienten en sí. alguna sí. parte, sobre todo la gente mayor. Yo siempre mi preocupación por el adulto mayor. Eh, mucha soledad tiene el adulto mayor el que va perdiendo sus facultades eh, está muy solito y esta es la instancia ¿cierto? que nosotros tenemos para poder compartir lo que tan bueno ha sido con nosotros
2: y estas son palabras de Jesús que da la misión a la iglesia en estos días falleció un profesor no sé si ustedes conocieron a Víctor Soto sí. ¿verdad? tuvieron la noticia sí. de también un colega ahí ¿Sí? de de Chillán, sí. un, un, un profesor de
3: historia. historia. Era un profesor de historia. Sí, de pues, ¿Oye, la, ¿No era tan
1: colega. mayor? O, o sí, o
2: yo estoy muy mayor. <risa> Mira, <risa> él... y, de, y, de, y después se enoja de, de que lo molestamos.
3: <risa> <risa> eh, él debe haber tenido unos 75 años.
2: Ya. Bueno, ¿por qué me acuerdo de él? Y saludo a la familia o a los que conocen. Porque él eh, me enseñó historia eclesiástica. Y él hablaba y había... Un, no sé, haciendo referencia a la Tourette u, u otro historiador eclesiástico, decía, Jesús no fundó la iglesia. Jesús no fundó la iglesia. Él, él no la organizó. Él simplemente dio las bases. Él no enseñó acerca de, de cómo tenía que ser formada, quiénes serían los líderes, cuál sería la organización. Él no habló en toda su predicación, que uno lee los evangelios, en la mente de Jesús no estaba el formar una iglesia. En la mente de Jesús estaba entregar el fundamento de la iglesia. Y cuando se va al cielo, entrega tal como estamos comentando acá, entrega el propósito. O sea, si una iglesia no cumple esto, no, no podría ser llamado una iglesia. Si un cuerpo, si una familia, si un edificio no tiene el propósito por el cual se unió, por el cual se construyó, no podría llamarse de esa manera. Así que dice, el objetivo es enseñarle a que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Esa comunidad tiene como objetivo una didáctica. Esa comunidad tiene como objetivo una enseñanza, que es repetir constantemente las enseñanzas de Jesús. El otro día un, un, un joven me decía, pero si en la iglesia repiten siempre lo mismo. <ríe> pues de eso se <ríe> trata, <ríe> De eso se pero, trata, se de doctrina. repetir la única doctrina que existe, no hay más. No podemos salir de la iglesia para buscar nuevas doctrinas y enseñarlas dentro. Como muchas veces la historia de la iglesia ha sido así y le ha causado un gran daño. Nosotros tenemos que ir a las enseñanzas de Jesús, que son cuatro evangelios, que dicen, claro, son muy profundas las enseñanzas de Jesús, pero no son muchas no son muchas cuatro evangelistas es eh, lo que tenemos de sus enseñanzas directas y después todos los, por supuesto toda la Biblia por extensión pero esa es la doctrina que nosotros debemos enseñar a otros por eso es la importancia de, de estudiar la palabra de Dios porque es la doctrina que nosotros tenemos que repasar que es el fundamento de esta iglesia que está, valga la redundancia fundamentada en las enseñanzas de Jesús muy bueno, bien.
3: igual, igual que igual tesoro, ¿cierto? Que se busca en las profundidades. Eh, cuando un minero busca cierto eh, eh, las vetas de, o oh, las pepitas de oro, ¿cierto? No, la, profundiza, profundiza, hasta que va encontrando y encuentra nuevas. Porque a veces, claro, muchas veces, no sé cuántas veces ustedes sí. habrán dado vuelta a la biblia completa, eh, ya han hecho el año bíblico, otros, ¿cierto? Han estudiado por, por temas pero cada vez uno encuentra y de repente, yo le decía el otro día, no sé, pues estamos leyendo Josué jueces, estamos leyendo jueces y si esto nunca lo había leído y yo me parecía mm. haberlo leído pero sí, esto yo no lo había leído claro. no había leído mm. sobre unos jueces entonces siempre hay algo que aprender siempre hay alguien que y no necesariamente tiene que ser de una persona docta de repente de aquella persona que asiste y a veces ni siquiera ha estudiado ni siquiera sabe mucho leer pero él ha logrado encontrar son lo mejor los que yo no he encontrado. Mira. Entonces pues, eh, ahí está la gema.
1: Nosotros tuvimos un, una serie con Nibaldo antes que llegaras tú, te andábamos buscando, no te podemos encontrar. Y <risa> jueces, y nos encantó. Oh, y hijo. yo quiero antes que nos vayamos que un texto más, por favor Nibaldo, tu Biblia, sí, Biblia. Sí, Apocalipsis yo la tengo. 14. Sí. Muy bien. Verso 12. Apocalipsis 14, 12 que es un texto para la iglesia del tiempo del fin. Y estamos hablando en el tiempo del fin, que es el último periodo de la iglesia, claro. que ya esperamos que termine pronto, porque Cristo venga y termine
2: este mundo. Dice, dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
1: Mira, detengámonos un poco aquí. La perseverancia, la paciencia, la constancia de los santos. Y fíjate que no es un error, eh, Pablo empieza sus, su, sus cartas a la iglesia a los santos en Colosa, a los santos en Filipo, a los santos en Corinto, o sea, claro. Dios sí. te llama santo, santa Beatriz.
3: <risa> San Iván. San Iván. Sí,
1: porque, pero por qué porque eres transformado por la gracia de Dios Así es. en el Espíritu Santo que te va llevando y te va sacando y te va sanando
2: los santos,
1: los santos.
2: ahora tú mencionabas algo importante decías eh, en los últimos días la iglesia tendría esta característica y las tendría porque son las características que la iglesia ha tenido siempre Correcto. es decir el pueblo de Dios la Iglesia, al final de los tiempos, tiene que tener esas características que ha tenido desde el momento en que los apóstoles organizaron y fundamentaron la Iglesia en Cristo Jesús. Tal como decíamos anteriormente, ¿en qué fundamentaron? En los mandamientos de Dios. Correcto. En los mandamientos de Jesús. La Iglesia Primitiva Eclesiástica estaba basada en los mandamientos de Jesús y eran hombres santos que guardaban los mandamientos de Dios y seguían, esa creencia, esa enseñanza, esa fe que Jesús entregó. Entonces, no es algo propio de la iglesia del fin del tiempo, sino que la iglesia del fin del tiempo tiene que permanecer con estas características que eh, describe la iglesia a través de todo este periodo que el Señor ha dado para que esté aquí en la tierra. Y cuando Cristo venga, su pueblo va a estar haciendo eso, guardando los mandamientos de Dios y teniendo su fe.
1: Qué extraordinario. La fe de Jesús que venció, caminar sobre el agua, alimentar a 5.000, sanar al enfermo, wow. sacar es. la tepra de aquellos enfermos que no podían sanar por otras mm. medio Muy bien, vamos a detener aquí por unas horas. Queremos saludar a, a todos los que nos están observando. Sí, gracias. Y darle las gracias. Pero yo quiero darle las gracias a Betty también, que estuvo hoy con nosotros. Gracias, Beatriz.
3: Gracias a ustedes también, pues a quienes nos tienen la paciencia de escucharnos y compartir eh, un cariñoso saludo para ellos
1: y que Dios te bendiga gracias Nivaldo
2: muchas gracias a Miriam Toro también dice ahí eh, gracias, bendiciones hay una, una prima que te mando un, un gran abrazo, quiero destacarla entre todas para que el Señor te siga acompañando ya y sigas teniendo paz, tranquilidad y salud, estamos pendientes ahí de ti, un abrazo
1: muy bien y seguramente hay muchos más, pero tú te acordaste de eso porque estaban cercanos. Eh, sí, gracias sí. y que tengamos una semana gracias. confiada en el Señor, entregada, esperando que aquel problema que no ha tenido solución, que lo tenga esta semana, no se desanime, siga orando, sigamos orando, sigamos esperando, porque Dios no se olvida de nosotros.
2: Así es, que el Señor le bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en De la Mano con Jesús.
1: Gracias.
0: Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la Mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.